0: Muito bem, pessoal, tá começando mais um episódio do podcast Futebol Inglês, onde vamos falar tudo o que aconteceu aí nesse final de semana do futebol inglês, desde a quinta até a primeira divisão. E bom, junto com a gente, escalado em mais um podcast, Pedro!
1: Olá, José, olá para você, olá para o nosso querido Eduardo Verner que está conosco. Vou fazer igual ele fez comigo e adiantou a minha apresentação no último podcast. <risos> Bem-vindo aí você que está nos ouvindo. Vamos falar bastante de futebol inglês. Tem bastante jogo hoje para gente, a gente analisar.
0: Eduardo Werner, como já adiantou o Pedro, também está aqui. Dá uma palavrinha, Eduardo.
2: E aí, José, tudo certo? E aí, Pedro, o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Então vamos aí para mais um podcast aí da temporada do futebol inglês. Rolou bastante coisa legal aí nesse último final de semana. aí é... Entre as cinco primeiras divisões aí da Inglaterra. Então vamos falar aí de tudo... O que correu de mais interessante?
0: Exatamente. Então, a, a gente pede aí para você que quiser ouvir só o áudio aí, que você que está pelo YouTube, o link vai estar tá aí na descrição para você baixar o áudio ou ouvir ele no Spotify. E para você que está no Spotify, se inscreva aí no nosso canal aí, tem muito conteúdo além dos podcasts que a gente vai trazer exclusivamente para o nosso canal do YouTube. E bom, começando então pela quinta divisão, a National League. Vamos começar falando do Notts Count. Olha só, o Count que vive uma situação um pouco curiosa no campeonato. Já foram três jogos, duas derrotas e um empate. Eduardo, dá uma comentada sobre a situação do Notts.
2: É o rebaixamento do Notts Count aí na temporada passada, né, da quarta divisão para a quinta, já foi algo aí bastante desastroso, né, para a história. Desse clube aí que até então era o, o clube profissional mais antigo do mundo, né? Que jogava ligas profissionais aí no futebol mundial e acabou sendo rebaixado para a quinta divisão na temporada passada, né? Teve também o um problema lá envolvendo é, os donos da, da equipe, né? E tudo mais que esses problemas administrativos aí afetaram diretamente o desempenho do time dentro de campo, né? Então, é, esses problemas administrativos parecem que estão. Sendo resolvidos já, né? Mas a performance do time em campo segue aí uh, deixando a desejar, né? Aí nessas três primeiras rodadas da National League, a equipe não venceu ainda, né? Foram duas vitórias e um empate. As derrotas foram contra o Eastley, fora de casa, por 1x0, e contra o Barnet em casa, por 2x1. O empate foi em casa contra o Stockport County, é, por 1 a 1 Stockport, que também está aí na. Zona do rebaixamento. Então, nesse momento, Not County está ocupando a penúltima colocação da tabela, a 23 colocação. É, com um ponto apenas, né? Só está à frente aí do Absolute United, que perdeu as três partidas até aqui. Então é começo de temporada ainda, né? A temporada da quinta divisão é muito longa, né? São é, 46 rodadas, então tem muita coisa ainda para acontecer. Não, não sei, não acredito que o Not County vá ser rebaixado né, para a sexta divisão. Mas é, o clube tem que abrir o olho aí, né? É, a gente tem que olhar é, com atenção aí as próximas rodadas para ver como que o Nottscount vai é, se sair, né? Na próxima rodada é, que será disputada amanhã, na terça-feira, a gente está gravando aí na segunda, né? Eles pegam o Harrogate Town, é, fora de casa. O Harrogate, que é uma equipe é, bem, bem forte, né? temporada passada é, chegou é, longe aí no campeonato e no momento também ocupa parte de cima da tabela. Então acho que vai ser uma. Uma, uma partida bem difícil para o North County e é, na, na quarta rodada da quinta divisão inglesa.
0: É isso aí, então. Sobre a National League, acredito que esse seja o maior... Eu, José. Único. Pode falar.
1: Só para acrescentar aí o que o Eduardo estava falando, né é, essa questão, Eduardo já, já, já disse bem para os adversários que o, que o North County perdeu o Stockport, e o Whistle, além do Barnett, o Barnett é o único que está na parte de cima da tabela, né? Então isso já é preocupante, porque tudo bem, ah, esse ano nosso, nós estamos com problemas administrativos, teremos um elenco mais fraco e não vamos brigar pelo acesso, ok. Mas aí, se você não quiser ser rebaixado, você tem que começar a tirar ponto do pessoal que está brigando com você lá embaixo, né? Então, Nottscout, um ponto do campeonato, é, não, não conseguiu vencer adversários diretos e isso preocupa, né? Próximo jogo, como o Eduardo já bem falou, contra o Harorgate. Então é ficar de olho aberto, tentar ganhar. O Errorgate tá, tá lá em cima, tá em nono. É, vamos ter, vai ter que tentar agora tirar ponto do pessoal lá de cima, porque já começou tropeçando demais o North Scout. E é triste isso, né? Um time tão, tão tradicional pode estar tá indo pode estar tá caindo aí pra sexta divisão no final da temporada, se as coisas não mudarem, né?
0: É isso aí. Ô Pedro, o você aí que é um grande amante do futebol galês. Como é que tu acha que vem um o Rexham para essa temporada?
1: O Rexham manteve bastante gente assim do time da temporada passada, né? Mas eu confesso que esperava um, um início melhor. Tem uma vitória, um empate e uma derrota. Mas tanto na derrota quanto no empate, o Rexham começou ganhando e tomou duas viradas, né? Acabou conseguindo salvar ainda um ponto no empate. Mas é, no último jogo, no final de semana o Rexan tava vencendo, o Dover fora de casa por 1x0 e tomou a virada no segundo tempo, ou seja, era para estar tá aí é, 100% na competição com 9 pontos, brigando com o Halifax ali pela liderança e ia ser é, decidida no saldo de gols então esperava um pouco mais, é um time que tá, tem bons jogadores é um bom time, mas que tá oscilando bastante nesse início então vamos ver, tomara que consiga aí é, colocar o, o, o time nos no trilhos que se consiga ser mais decisivo, não tome tantos gols e tantas viradas, para que possa repetir a boa campanha da temporada passada quando foi para os playoffs.
0: Então é isso aí da National League. Vamos pular para a Football League a League Two, que também teve rodada nesse final de semana, né? Uh, t- tivemos alguns destaques em relação à equipe, né? Uh, o Eduardo dá uma destacada nessa quarta divisão.
2: Pois é, né, rodada cheia aí nesse final de semana, alguns resultados a gente pode é, dar uma ênfase maior, né, a gente pode citar aí o resultado, a derrota do Leighton Art fora de casa o Macclesfield Town, né, Leighton Orange que acabou de chegar aí da quinta divisão, foi campeão temporada passada, havia é, ganhado a primeira rodada, né, contra o Charlton Town em casa por 1 a 0 agora saiu, visitou o Macclesfield Town, uma equipe que chegou aí a quarta divisão duas temporadas atrás, né, e... e... É, sobreviveu ao, ao rebaixamento na temporada passada e acabou vencendo né, por 3 a 0, o Macclesfield Town ganhou né, do Leighton Orange por 3 a 0 é, outro esse foi um placar aí um pouquinho surpreendente, não, não esperava que fosse é, podia até ser uma vitória aí do Macclesfield, mas não por é, esse placar tão elástico, né? outra é, vitória é, outro placar que surpreendeu um pouco lá a mídia, principalmente a inglesa foi a vitória do Crowley Town é, por 2 a 0 sobre o Salford City. Né? A gente sempre fala aqui do Salford City, é, não preciso é, introduzir o time é, de novo aqui, né? mas foi uma vitória do Crowley Town por 2 a 0 em casa. Né? É, gols é, aos 36 minutos do primeiro tempo, e depois um atacante chamado Nathan Ferguson, é, é, por ironia, né? o Ferguson marcando aí contra o Salford City, a equipe. É, dos ex-jogadores aí do Manchester United, marcando aí aos 10 minutos do segundo tempo. Então, é, o Salford City, que havia ganhado né, na primeira rodada, agora perde igual aí o Leighton Orange. As duas equipes ocupando, né, a, a, estão aí na, em posições intermediárias na tabela no momento. Outro resultado aí interessante a gente destacar é o Walsall, que empatou em casa com o Forest Green Rovers. O Forest Green é, marcou o primeiro gol de pênalti aos 45 minutos, né, pouquinho antes aí do do intervalo, e o Walsall foi buscar o empate só aos 41 minutos do segundo tempo com um atacante chamado James Hardy, não é o Jamie Vardy, é o James Hardy, então o empate bem tardio aí da equipe do Walsall, que havia ganhado, né, a primeira rodada fora de casa contra o Northampton, e aí com esse empate... está ocupando no momento a sexta colocação da tabela. O Ford Green Rover está logo acima na quinta colocação. Eles também haviam vencido a, na primeira rodada, né? E agora estão é, empataram na, na segunda rodada e estão na quinta colocação. É, outro uma, outro resultado aí é, elástico, né? Foi a derrota do Scunthorpe United. É, que perdeu por 4 a 1 por Thiel de Rantau, fora de casa. O Scantorpe vencia né, por 1 a 0 no segundo tempo, abriu o placar aos 10 minutos, é, mas tomou 4 gols em seguida. Né, é, tomou gol aí aos aos 23 minutos do segundo tempo, depois aos 27 e aos 28. Então foram gols aí bem em seguida e acabou levando o gol de pênalti aí aos 45 minutos do segundo tempo para selar o placar derrota aí por Thiel de Rantau por 1 a 0. Então, acredito que esses sejam aí os principais des, é, principais jogos aí dessa rodada, mas também ocorreram alguns outros aí. O José pode citar eles, se quiser. Ah, José, antes de
1: você citar aí, eu queria então... chamar a atenção para uma a matéria aqui do Sky Sports, que o Eduardo falou da derrota do Salford City. E traduzindo aqui, o título da matéria da Sky Sports é Crowley traz Salford de volta para a Terra, né? Porque o Salford vem de, de sucessos muito seguidos, né, Nos últimas, nas últimas últimas temporadas. É, venceu na primeira rodada da, da League Two e todo mundo falou: "Ah, esse time acho que vai subir direto", né? E agora conheceu já a sua primeira derrota na competição, então é bastante curioso essa essa chamada da Sky Sports. Então não somos só nós que estamos empolgados com o Salford City os ingleses também, né?
0: É, vai ser bem interessante, né, para ver o que, que pode acontecer, né, então, uh, vamos ver. Eles que não, não tiveram aí um, um começo uh, tão, assim, começaram bem, estão ali em 11º, né, mas muito cedo ainda pra gente poder fazer um prognóstico do que, que pode acontecer, né, uh, e tudo mais. Então, uh, aqui na quarta divisão a gente tem o Plymouth como... É, líder do campeonato, duas vitórias, novamente, como a gente já citou, começando muito bem o campeonato, é, também com duas vitórias os Windows vem um pouco atrás, é, e também o Exer City, né, com seis pontos. Ali a gente vê, destaque ali, o Forst Green também, com um bom começo, tá em quinto colocado, pode ser uma boa possibilidade também de, de, de brigar, né, pra, novamente ali nos playoffs e, e quem sabe conseguir o acesso, né, a, a terceira divisão, e, e a gente também vê também ali um pouco mais abaixo, algumas equipes ali como o Stevenage e o Skirtle, uh, ali na última colocação. Uh, e essa é a quarta divisão. Ô, Pedrão.
1: Newport, decepção galesa isso. aí,
0: ó. Eu ia falar, eu ia perguntar aí sobre ti. que O que, que tá achando do Newport até agora?
1: O Newport deveria estar tá, tá melhor também, assim como o Rexham, porque é, se
0: o Rexham manteve
1: muitos atletas, né, o Newport praticamente manteve todo o seu elenco, né, que chegou aos playoffs da temporada passada e quase subiu. Empatou aí os dois primeiros jogos. Vamos aguardar agora a próxima rodada para ver se final de semana, né, para ver se o time consegue pontuar amanhã, entra em campo pela Copa da Liga, que no final a gente pode falar mais sobre a Copa da Liga, que tem rodada completa amanhã.
0: Exatamente, então vamos para a, a League One, vamos falar um pouquinho sobre a situação que está acontecendo, né? tem alguns times aí que estão com certos problemas, né? e a gente tem um caso muito curioso do Bolton, Bolton a história do Bolton ganhou mais alguns capítulos, que o time, além de ter começado com menos 12 pontos, a, a equipe conseguiu agora pontuar, né? Conseguiu o um empatezinho no no jogo diante do Coventry City. Empatou em 0 a 0 e esse jogo tinha uma certa curiosidade. Eduardo, dá uma comentada a mais, dá uma detalhada nesse empate do Bolton.
2: Pois é, né, o Bolton é... a gente já falou aqui várias vezes, né, passando aí por problemas financeiros e administrativos, né, nos últimos nos últimos anos, né, mas pegou mesmo aí na temporada passada, né, e acabou aí que o time é, começou aí a temporada da terceira divisão rebaixado e com é, pontos negativos, né, menos é, menos 12 pontos, assim como o Barry, e isso impactou também é, diretamente no elenco do time, né, muitos jogadores, quase todos saíram, né, esses jogadores profissionais, é, e então o time entrou em campo aí contra o Coventry City com uma equipe basicamente sub-20, né? A média de idade da equipe era de 19 anos apenas, né? nenhum jogador acima de 20 anos. E, é, e conseguiram segurar o resultado, né? 0x0 0 contra o Coventry City, né? É, primeiro ponto é, conquistado pelo Bota aí no campeonato, né? Na, é, na primeira rodada havia perdido fora de casa por Wicom Wanderers. Então, na segunda rodada, 0x0 é com o Coventry City. Então, no momento, o Bolton é o vice-lanterna da competição, com menos 11 pontos. Só está à frente do Barry, que está com menos 12 pontos. O Barry, que ainda não estreou no campeonato, porque ainda há muitas incertezas sobre se o time vai conseguir né, começar a jogar o campeonato até agora. É, as partidas deles é, das duas primeiras rodadas foram adiadas. Né? Então, é, fica essa incógnita ainda sobre o Barry. O Bolton está jogando... Tá fazendo o possível aí com a molecada em campo. E vai ser difícil escapar do rebaixamento, né? Tanto pelos pontos negativos que eles começaram, como pela falta de de elenco, né? Tendo que jogar aí com com a molecada. Mas a gente torce aí para que o Bolton faça uma boa campanha, né? Que escape do rebaixamento. Porque é uma equipe bem tradicional, né? Tem bastante torcida lá na Inglaterra. Não não merece estar na, na quarta divisão do ano que vem, não, de jeito nenhum. É engraçado que a
0: numeração, Pedro, já já, já passo para o Pedro já, que nesse jogo o Bolton, todos os jogadores que jogaram esse jogo, como o Eduardo já destacou, a cargarotada e tudo mais, mas não tinha nenhum jogador, tanto dentro de campo quanto no banco de reservas, que estivesse usando um número abaixo de 11, era só... Por exemplo, banco de reservas era o Camisa 44, o Healy Camisa 41, Richards 34 Sênior 46 é, 31, 39 é, Só uma numeração bizarra no aqui no time do, do Bolton. Pode falar, Pedrão
1: Vimos que esse Sênior aí era o jogador mais experiente do elenco, piadas à parte <risos> A situação do Burry pode estar sendo resolvida né Burry que, assim como o Bolton começou com menos 12 pontos Hoje saiu notícia no Sky Sports também que recebeu uma proposta muito boa de compra, então pode ser que chegue a um acordo aí com a Football League e que a partir dessa, se finalizada mesmo, essa compra do clube, a situação financeira comece a se regularizar e seja aí permitido então que o Barry comece volte a disputar as suas partidas na Football League.
0: É isso aí então sobre o Barry que a gente torce muito, que, que, que... Realmente estreie no campeonato, faça um bom campeonato. O Barry, que é do nosso querido Master, que com certeza estará no nosso próximo podcast participando aqui junto com a gente. E bom, pulando para outro jogo interessante que teve nessa rodada foi o empate entre Ipswich contra Sunderland, que terminou em 1x1. E o Sunderland, para tristeza e desespero dos torcedores, mais uma vez não está começando muito bem. A equipe tem dois empates. Nessa League One. E como a gente citou, empatou com o Ipswich nessa rodada. né? Na primeira rodada, a equipe tinha empatado com o Oxford em casa. E agora mais um empate de 1 a 1. Eduardo, dá uma comentada nesse jogo. Esse jogo que teve aí um bom público, né? Um pouco mais de 24 mil torcedores para esse empate entre Ipswich e Sunderland.
2: É, né? Na primeira rodada, o Sunderland tropeçou em casa né? contra o Oxford United. né? Era uma partida que. O Sunderland tinha que vencer, né? Porque jogando em casa contra um adversário, adversário como o Oxford, que não é um adversário ruim, mas era, um, era uma partida que o Sunderland tinha que ganhar, né? Acabou tropeçando. Nessa segunda rodada, já era uma partida bem mais difícil né? contra o Ips- Ipswich Town, time que acabou de ser rebaixado da segunda divisão, né? Da Championship. E o Ipswich é uma das é, equipes favoritas aí a, a subir, né? Para a Championship de volta, talvez até a ganhar o título. Então, além de ser fora de casa. Então, era uma partida bem mais difícil do que a partida de estreia, né, Na Ligue Então, o Ipswich saiu, né, Na frente do Parkar, aos 15 minutos do primeiro tempo, com o Luke Garbutt, atacante. E o Sunderland foi buscar o um empate apenas aos é, 19 minutos do segundo tempo, né, Com o Liden Guti. Então, é, por se tratar de um adversário bem difícil, né? Como o Ipswich fora de casa... É, e tendo saído na frente, é, atrás do placar né, ainda no primeiro tempo, aos 15 minutos acredito que esse resultado não seja lá dos piores né, para o Sunderland, apesar que a gente tem a é, expectativa né, de que o time vá bem no campeonato que chegue é, que suba até direto né, sem precisar dos playoffs para a Championship então eu acho que é, esse resultado não foi tão ruim assim como o da primeira rodada apesar dos dois terem sido 1 um a 1 um, né. e aí na próxima rodada o Sunderland Pega o Portsmouth em casa, né? Uma partida aí é, sábado às oito e meia da manhã. Um baita jogo aí entre dois dos times aí mais tradicionais da terceira divisão e também dois aí dos mais é, que a gente tem mais expectativa e, e, e os que a gente tem mais é, aqueles que estão mais mais cotados, né? Para subir para championship. Então, próxima rodada a gente vai ver o Sunderland em casa consegue ganhar do Portsmouth e aí subir um pouquinho aí na tabela aí na terceira rodada da liguinha.
1: O Portsmouth e... que tinha começado mal, né, Eduardo? Tinha perdido na primeira rodada para o e agora é, venceu o Tranmere e já tinha vencido o Birmingham, né, pela Copa da Liga. Então vem empolgado o time do Portsmouth. O Sunderland que se cuide aí, porque pode ficar mais uma rodada sem conhecer sua primeira vitória aí na na competição.
0: Jogão de bola que a gente vai ter entre Portsmouth e Sunderland. Vou tentar ver esse jogo porque, cara, vai ser. Show de bola, vale a pena acordar um pouquinho mais cedo no sábado e assistir esse jogão. E na ponta da tabela, o Blackpool venceu a sua segunda partida, né? A equipe tinha ganhado na primeira rodada contra o Bristol Rovers por 2 a 0 E agora, nessa rodada, fora de casa, vence o Soltant por 3x1. Eduardo, que jogo, hein? O Blackpool começou de uma forma, tipo... Primeiro tempo já estava vencendo por 3 a 0 e venceu mais uma líder do campeonato.
2: Exatamente, né? É, na primeira rodada, o Blackpool havia vencido aí o Bristol Rovers em casa, né? É, já reconciliado aí com a sua torcida, né? A gente já falando aí nos últimos episódios né, sobre o Blackpool desde aí da temporada passada, né, do fim da temporada passada, como eles se livraram lá dos seus antigos donos, né, odiados pela torcida, e aí a, os torcedores voltaram aí a apoiar o time, é, mas aí na segunda rodada a partida foi fora de casa, né, contra o South End, é, e o Blackpool começou muito bem, né, aos é, nove minutos do primeiro tempo já abriu o placar com um gol contra, e aí três minutos depois... É, já aumentou, né, com o gol do Nathan é, deu fome nisso é, não sei qual que é a origem desse jogador então eu não, não vou... É me isso riscar. mesmo, ele era,
1: era a base do Aston Villa se não me engano, vou pesquisar aqui quando você fala
2: Beleza, então ele também marcou aí o, seg- o terceiro gol do Blackpool, né, aos 30, é, 37 minutos aí da primeira etapa então aí com, é, antes do intervalo o Blackpool já venceu por 3 a 0 né, então é, partida aí bem resultado bem administrado aí né, contra o Southampton e o Southampton foi diminuir só aos aos 30 minutos da segunda etapa com o gol do Simon Cox e o, o Blackpool ainda teve um, um jogador expulso né aos 15 minutos da segunda etapa o James Husband foi é, expulso né, então acredito que essa expulsão aí aos 15 minutos tenha o Blackpool tenha se recuado um pouquinho né e aí permitiu que o, o salfen tinha crescido aí um pouco mais com o jogador jamais e acabou diminuindo então é, no placar né então o Blackpool aí começando bem né a, a, a League One a gente espera aí que o que a equipe siga bem aí na próxima rodada enfrenta o Oxford United em casa mais um jogo aí para a torcida comparecer em peso lá no, no estádio do Blackpool o Blackpool que tem a quarta melhor média de público até aqui um jogo só né é, em casa até agora 11.400 pessoas naquela partida bem mais do que o, o, a média de público dos últimos anos, que beira, é, ficava em torno aí de 3 a 4 mil pessoas por partida, aí, devido ao boicote que já não existe mais aí por parte da torcida dos Tangerines.
0: É isso aí, então. Ah, e um detalhe né, engraçado dessa, dessa League One, que, que cinco times ainda não não pontuaram, né, exceto, é claro, tirando o Bolton e o Barry, né, que estão com todos os seus problemas aí internos e estão com menos, começaram com menos 12 pontos, o Bolton até pontuou, mas ainda está com menos 11 pontos, né, e bastante time começou do mal, né, novamente, como a gente sempre fala, a, a parte de baixo ali da terceira divisão é sempre... É, muito disputada, sempre é uma briga muito insana é, pelo rebaixamento, né, para não ser rebaixado, na verdade, e com certeza a gente vai ver isso em mais uma vez. E bom, acredito que esses sejam os destaques da Liga One. a gente pula para a Championship, que a gente teve um confronto, meus amigos, que foi, eu diria, assim, eu acredito que sejam as duas maiores equipes, talvez, desta uh, championship que é Nottingham Forest e a equipe do Leeds, né? Uh, no caso, empatou em um a um, foi isso? É, Oi, o... Pedrão pode dar uma comentada sobre esse jogo?
1: Posso, posso sim acompanhar essa partida? Eu sou muito fã do Leeds United, sou Alan Smith de carteirinha, quem é mais velho é de futebol inglês vai se lembrar. E foi um jogo jogo muito legal, assim, de de assistir, né? A gente poder assistir uma partida dessas duas equipes no Brasil sem que elas estejam na na primeira divisão. É é um privilégio muito grande que a a ESPN está proporcionando para o fã do futebol inglês como nós, né? Está transmitindo vários jogos da Championship nessa temporada e acompanha essa partida. E o Leeds me decepciona mais uma vez, né? porque o Nottingham Forest ainda não se encaixou na temporada, né? teve mudança de técnico, teve muita mudança no elenco, contratou vários jogadores, e o Leeds não, o Leeds tem praticamente a base do time da temporada passada mantida, com alguns reforços que chegaram, e os manteve também o seu treinador, o Loco Bielsa, que é, para muitos, a grande chave do sucesso do Leeds United. E o Leeds segue com o mesmo problema da temporada passada, um time que pressiona, pressiona, ah, faz a marcação avançada no campo do adversário, abafa, mas não faz o gol. Fez um com o Pablo Hernandes, mas desperdiçou inúmeras chances, deu espaço. E aí o Northam Forest tem lá um tal de Lewis Grabban que está sempre por aí na segunda divisão, um cara que cheira gol, fede gol, como diriam alguns, né? E ele conseguiu empatar essa partida e o Forest levou esse pontinho importante é, para fora de, é, para dentro, para casa, né? conquistado fora de casa, na verdade. Então, foi um resultado, para mim, decepcionante para o Leeds, que agora está é, na, posi- na terceira posição com quatro pontos, poderia estar tá empatado com o chefe do Wednesday, com o Charlton, é, na, na primeira colocação com 100% de aproveitamento. E o Nottingham Forest, em vigésimo, beirando a zona de rebaixamento. Então, a situação do Forest é preocupante. O tem contratou esse goleiro aí, o Muric, do Manchester City, por empréstimo, o cara É muito inseguro. Não falhou no gol do do Pablo Hernandes. Pablo Hernandes. Mas ele é muito inseguro, cara. Ele erra muita bola aérea. Ele sai muito mal do gol. E eu acho que mesmo que não resulte em gol a jogada, eu acho que vocês vão concordar que deixa um pouco a defesa insegura, né? Você fica meio preocupado de falar, cara, se essa bola chegar aqui, esse cara vai entregar. Se se cruzar na área, os caras vão fazer o gol. Então, acho que isso acaba tirando um pouco da concentração do sistema defensivo, dos jogadores. E eu acredito, sim, que ter um goleiro inseguro influencia muito nos resultados ruins da equipe. O Forte contratou outros goleiros, contratou um goleiro vindo do futebol francês, agora que me fugiu o nome, mas o treinador bancou o Buriti. Então vamos ver. Mas, de qualquer forma, foi foi um grande jogo que a gente pôde acompanhar.
0: Também vê dessa forma, Eduardo?
2: Sim, sim, também vejo dessa forma, né, um, um baita jogo aí. Você falou no começo aí que você acredita que eram as duas maiores equipes, né, dessa Championship, o Leeds e o Nottingham Forest. É, eu também acredito que sejam aí as duas. É, a Championship, todas as equipes são bem tradicionais, né, olhando aqui os 24 times, nenhum a gente pode dizer assim que não é tradicional, né. Mas tanto o Leeds como o Nottingham Forest, eu acho que são... Estão um, um patamar acima aí dos outros então igual o Pedro falou uma, uma honra né para gente né poder um privilégio digamos assim poder acompanhar essa partida aí num um sábado de manhã né a partida que acabou empatada em 1 a 1 como o Pedro aí já já fez a análise dele na partida e o Leeds no momento vai ocupando aí a terceira colocação da tabela né é, com quatro pontos são várias equipes aí com quatro pontos né são sete é, sete equipes que tem 4 pontos no momento. Todas elas ganharam a primeira partida e empataram na segunda rodada. O Leeds, o West Brom, QPR, Derby, Swansea, Millwall e Birmingham, todos esses estão aí com 4 pontos. E o Forest está na, é, na parte de baixo da tabela, né? está em 19º colocado, perdeu a primeira partida contra o West Brom por 2 a 1 um em casa, e aí acabou saindo é, com empate lá contra o Leeds United, né? United. Agora, sobre os dois times que estão é, liderando, a Championship são surpresas, né? Até o momento, apenas duas rodadas, né? A gente não pode analisar friamente, né? Os resultados apenas com duas rodadas, mas estão surpreendendo, né? O chefe Wednesday que tá liderando, é, venceu nessa rodada, na segunda rodada. O Barnsley, um clássico local aí, né? É o maior clássico deles, certamente, né? Contra o chefe United, que tá na Premier League. Mas o Barnsley é uma, é uma cidadezinha que tá ali perto, né? E fica como se fosse como se fosse o América Mineiro do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, sabe? Apesar de ser em outras cidades ali, mas é aquele rival um pouquinho menor que rivaliza tanto com o Sheffield United como contra o Chef Wednesday, né? E o Chef Wednesday uh, saiu aí na frente do placar, placar logo aos dois minutos de jogo com o Jacob Murphy e aí foi uh, sacramentar a vitória aí por 2 a 0 aos 15 minutos do segundo tempo com o gol do Stephen Fletcher. E já o segundo colocado, o Charlton, eu acredito que vem por estar nessa posição aí de segunda colocação, surpreende ainda mais do que o próprio Sheffield Wednesday, né? Porque o Charlton aí chegou da, segunda, da terceira divisão na temporada passada, né? Bateu o Sunderland na final dos playoffs do Wembley, com o gol no finalzinho de jogo, né? Poderia muito bem não ter subido para Championship e aí venceu aí na segunda rodada o Stoke City, né? Em casa, 3 a 1 O Lyle Taylor, a, o craque do time, abriu o placar aí aos, aos 25 minutos do primeiro tempo e também deu uma, uma assistência para um gol na segunda etapa. Né? Então acho que é uma, uma boa a gente destacar aí os dois primeiros colocados da Championship no momento. O chef Wednesday e o Charlton, que vem é, desempenhando aí um papel um pouquinho acima aí do que a gente esperava aí no começo da temporada.
0: Exatamente. Né? Também eu acho que dá para destacar um pouquinho o Que né? Começou com uma vitória aí em cima do Preston e empatou fora com o Ashburn. Westbrook que com certeza é um dos grandes favoritos até para quem sabe subir diretamente. Será que o Milwaukee pode dar uma aprontada, Eduardo?
2: Olha, eu sinceramente acho difícil. Eu acho que o Milwaukee aí, é, apesar de seis equipes, né, se classificarem para os playoffs, é, duas na verdade sobem diretamente e as outras quatro seguintes vão para os playoffs. Né, então são é, é um bom número aí de times que que seguem aí no campeonato, mas eu acho que o MIOL não não chega assim tão longe não, não sei se eles vão brigar contra o rebaixamento igual nas temporadas passadas, talvez eles fiquem em posição melhor do que nos últimos anos, mas eu acho que eles não vão brigar tão longe assim não, né, eles empatarem com o West Pro, igual você disse, nessa rodada, e na próxima rodada eles pegam o Sheffield Wednesday em casa, né, o Sheffield Wednesday que a gente estava destacando aqui agora há pouco, então vamos acompanhar aí nessa próxima rodada, como que o Millwall vai se sair em casa contra o atual líder aí da, da Championship. E outra partida que eu acho legal a gente destacar aí da segunda rodada, que eu acho que foi a partida mais eletrizante, digamos assim, da Championship nessa rodada, foi a vitória do Cardiff City sobre o Luton Town, né, por 2 a 1 um. é... O Cardiff abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo com o gol do Aidan Flint. E o Luton foi empatar aos 41 minutos do segundo tempo com o gol do Matthew Pearson. Então aí a partida já se encaminhava para o pro apito final, né? quando o Cardiff City foi marcar o gol da vitória é, aos 51 minutos da segunda etapa. Olha só, é, já aí no finalzinho da partida com o Isaac Vassell. É, então aí o Cardiff se salvando aí de um empate que seria resultado bem ruim aí, né, contra o Luton Town. O Luton que. Empatou aí nas duas primeiras rodadas, né? Dois empates bem emocionantes aí contra o Middlesbrough, né? Na primeira partida e agora aí contra o Cardiff. Então, o Luton aí não vem fazendo é, um papel ruim no campeonato, né? Tá fazendo bons jogos aí contra duas equipes bem qualificadas. Então, vamos ver aí como é que o Luton se sai nas próximas rodadas, né? Na próxima rodada eles enfrentam o West Brom em casa. Então, é mais uma partida difícil, uma, uma tabela aí bem difícil pro Luton estar tá um em casa e o Cardiff. Aí conseguindo uma, uma vitória bem importante, aí, né, já que havia perdido aí na primeira rodada.
0: Exatamente. E, meu amigo Pedro, dá uma falada aí, você que é o nosso representante do futebol galês, dá uma falada do Cardiff City, que conseguiu a primeira vitória no campeonato.
1: Como o Eduardo falou, né, José? É uma vitória muito importante dentro de casa, não, não podia tropeçar de jeito nenhum, é um time que tem muito investimento, é uma cidade muito grande, que é muito apaixonada pelo futebol pelo seu time. né? O Cardiff City Stadium lá é gigantesco. Tem o, o outro estádio, agora eu esqueci o nome, tô, tô com a amnésia hoje. O Millennium, que era o Millennium Stadium né? lá em Cardiff. Então também é a cidade muito apaixonada por esporte, por futebol. Foi uma vitória muito boa. E o grande detalhe dessa vitória foi que o Isaac Vassel foi contratado no Deadline Day. É, né? E ele acabou de estrear pelo time e já, já colocou essa bola na rede aos 51 minutos, como bem disse o Eduardo, e deu esses três pontos para o aí, O Cardiff que perdeu o Bob Reed né, na, também no deadline day, então foi uma vitória muito importante. E o nosso outro time galês na segunda divisão, o Swansea, é, empatou com o Derby County fora de casa, também bom resultado, né? empatar fora de casa é sempre é, não é o ideal, né? o ideal é sempre vencer, mas contra um time forte como o Derby County, É um um bom resultado levar esse pontinho aí de volta para o País de Gales. E para arrematar aqui a segunda divisão, três times ainda não pontuaram e jogaram as duas rodadas, né? São três times tradicionais. O Reading, o Stoke City e o Blackburn Rovers. Aí se a gente voltar no tempo, dois mil e pouco ali, essas três equipes eram figurinhas de Premier League, né? E agora estão aí duas rodadas, não pontuaram, perderam suas duas partidas. Então preocupante, três camisas bem tradicionais e finalizando o meu comentário o Huddersfield contratou o Fraser Campbell base do Manchester United e estava livre, free agent foi contratado agora para o Huddersfield para tentar ajudar o Huddersfield a voltar à primeira divisão, o Huddersfield que está na 19ª colocação começou mal o campeonato e Eduardo, deu sim confirmando a informação era aquele mesmo, base do, do Aston Villa
2: aí sim
0: muito bem. Então encerramos a Championship, podemos falar agora da Premier League, que finalmente começou com alguns jogos um tanto quanto interessantes. Até ficou um pouco difícil escolher aqui qual que a gente vai falar. Mas vamos falar, vamos começar falando do jogo que, de fato, abriu o campeonato, que foi a vitória do Liverpool sobre o Norwich. Que é esse jogo até que a gente tentou transmitir lá na Mixer mas infelizmente tivemos alguns problemas aí de direitos autorais mas enfim o, o Pedrão dá uma você que estava comigo lá na, na, na transmissão desse jogo dá uma comentada o que que tu achou da atuação na minha opinião de gala da equipe do Liverpool
1: uma grande atuação né José uma atuação esperada né é, de um time campeão europeu né e que tem os, os jogadores que tem jogando diante de uma equipe que está vindo da segunda divisão, diante de 53 mil pessoas né, dentro da sua casa. Então, nada menos do que a gente esperava. E o que eu citei até na hora que a gente estava transmitindo o jogo, e é importante a gente salientar, que o trio de ataque foi formado por Salá, Firmino e Orgui. Né? O Mané, que jogou a Copa Africana de Nações, ficou no banco de reservas, E o Origui fez dois gols, tinha sido importante também na temporada passada, principalmente aí na na Champions League, então é importante para o torcedor do Liverpool ficar de olho no Origui, porque o Liverpool não contratou ninguém de de grande expressão para essa temporada, né? o Klopp está acreditando bastante no elenco que tem, inclusive o Liverpool tinha o Harry Wilson, que é um jovem galês que jogou muito bem na temporada passada pelo Derby, ele agora foi emprestado para o Bournemouth, então... não vai utilizar, não quis utilizá-lo na temporada, o Klopp, porque acredita no elenco que tem nas mãos e o Origui mostrando que é um jogador muito importante. Importante também foi o retorno do Oxley Chamberlain, que passou a temporada passada quase toda aí, contundido. É um jogador que, em forma, pode ajudar, estava ajudando muito o time antes da lesão. Então, assim, a gente pensa que o Liverpool se enfraqueceu diante dos adversários, principalmente do City, porque não contratou ninguém mas é uma equipe que tem um Morigui vivendo talvez o melhor momento da sua carreira e tem alguns jogadores voltando de lesão, se o Klopp conseguir recuperar por exemplo o Ox Chamberlain, vai ser para ele fantástico. né?
0: Exato. Bom, mais uma goleada que também tivemos, dessa vez passo a bola para o meu amigo Eduardo, o Manchester City meteu uma sonora goleada de 5x0 fora de casa para cima do West Ham, passou o trator mesmo, Dá uma comentada nesse jogo.
2: Manchester City passando o trator aí no West Ham é, nas últimas partidas Tá sendo basicamente a regra, né? Porque na, nas últimas cinco partidas do Manchester City contra o West Ham no London Stadium, lá em Londres, na casa do West Ham, é, nas últimas cinco partidas o placar é agregado, assim, a vitória do Manchester City foi de 22 a 1. Daí tá nos últimos resultados, 5 a 0, depois 4 a 0, 4 a 1, 4 a 0 e aí 5 a 0 aí no último sábado então nada menos aí do que o esperado já né é uma baita vitória do Manchester City passando o trator é, como a gente já esperava três gols do Sterling um gol do Gabriel Jesus e um gol do Agüero de pênalti é, essa partida aí ficou marcada pelo bom uso do VAR na Premier League né essa foi a estreia do VAR na Premier League porque a partida lá do Liverpool contra o Norte não teve nada é, para o VAR checar mas essa partida aí do City contra o Aston teve aí várias vários lances aí que o VAR atuou e atuou muito bem, né, aqui no Brasil a gente olhou aí para esses lances com bastante, com bons olhos, né, porque foram checados rapidamente, com as imagens sendo transmitidas lá no telão do estádio, para a torcida toda ver, com bastante transparência, e diferentemente do que está acontecendo aqui no Brasil, né, no último domingo aí, por exemplo, as partidas aí das quatro da tarde, né, as três partidas, Palmeiras e Bahia, Tá de Paranense Botafogo e a outra partida aí que eu que eu estou me esquecendo Avaí e Cruzeiro, né? As três partidas tiveram uso do VAR, uso ruim do VAR, muito demorado, uh, decisões algumas é, duvidosas, erradas para alguns, mas sempre muito demorado, né? Todas as partidas aí tiveram é, acréscimos aí de 10 minutos ou mais aí no segundo tempo, até o Faustão reclamou depois, né? Porque atrasaram o programa do cara quanto que lá na, na, na Premier League tá se mostrando que pode sim ser feito aí com rapidez e com decisões bem acertadas, né? O gol do Manchester City que foi anulado gol que o, o Sterling tava em milímetros impedido, né? Recebeu milímetros à frente né? a bola do, do Agüero e tocou pro Gabriel Jesus fazer o gol impedido. Foi muito bem anulado aquele gol e depois o Agüero bateu mal um pênalti, né? No segundo tempo e foi mandado voltar atrás, né? Por invasão de, de, da área, né? É, então coisas assim que o, o árbitro não consegue ver, né, Muito, apesar de ele estar tá, assim, ali olhando né? a, a, fixamente se alguém invadiu a área, né, coisa que passou batido e aí a, 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 o pênalti que o Agüero perdeu foi mandado vo, é, bater novamente né, e aí o Agüero marcou aí o que seria o quarto gol né? do Manchester City na partida. Então aí é a partida que ficou marcada por mais uma goleada do City contra o West fora de casa e também pelo uso do VAR lá na Premier League.
0: E também um jogo que eu passo para o meu amigo Pedro comentar, que também foi mais uma goleada, foi o Manchester United metendo 4x0 no Chelsea. Fala, Fala aí, Pedrão, e esse começo do Manchester United?
1: Delicioso, José, delicioso, que começo fantástico do meu Manchester United, agora sendo parcial porque temos ouvintes torcedores do Chelsea, obviamente, é, foi muito bom, é uma partida muito interessante, que o Chelsea não jogou mal, é verdade, o United conseguiu abrir o placar, mas o Chelsea já tinha chegado com perigo, o De Gea fez boas intervenções, inclusive quando estava ainda 1 a 0 para o United, Chelsea mandou bola na trave, foi um bom jogo do Chelsea, o resultado engana, mas o Manchester United conseguiu colocar em, pl- é, em prática o seu plano de jogo, que é ser reativo, né? o, Manchester, o Solskjaer ainda está conhecendo os jogadores, está conhecendo seu elenco, então ele optou por um jogo reativo e deu muito certo, Pogba comandou o meio campo, McTominay deu a proteção ideal para a defesa, Maguire um zagueiraço, caiu com uma luva ao lado do Lindelof, o Bambi uma excelente estreia e o nosso galês querido Daniel James marcou também o seu primeiro gol pelo Manchester United em jogo profissional chorou na hora da comemoração ele que perdeu o pai recentemente então vive um, um momento muito feliz e muito triste ao mesmo tempo na carreira na vida né pessoal e foi muito bom foi muito bom ver o Manchester United reagir na temporada passada terminou muito mal é, muitos jogos sem vitória e agora uma reação muito boa do Manchester United realmente
0: perfeito análise do Pedro sobre o jogo do Manchester United né quem sabe o Manchester United possa brigar juntamente com provavelmente né os dois times que vão Brigar firmemente pelo título que é o Manchester City e o Liverpool. Também tivemos vitória do Arsenal, o Arsenal que venceu o Newcastle fora de casa por 1 a 0 e também tivemos a boa vitória do Tottenham para cima do Aston Villa, esse que foi o jogo, o uh, primeiro jogo do retorno do Aston Villa uh, na Premier League. Eduardo, comenta rapidamente sobre esse jogo do
2: Tottenham. O Aston Villa abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, né? Com o Joe McGinn, um jogador aí que é, fez um bom segunda metade de, de Championship né, na temporada passada. Quase, ele, quase que ele foi para o Celtic da Escócia, né? Mas acabou indo para Aston Villa e aí é, abriu o placar né, aos 9 minutos aí da primeira etapa. É um bom... uma boa... bom começo aí de jogo do Aston Villa. E o Tottenham foi empatar só no segundo tempo, né, aos é, 28 minutos da segunda etapa, com o Indomblé, um belo chute, um indombele, um belo chute aí de fora da área, né, do, do novo contratado aí do Tottenham, e o gol de, é, os dois gols seguintes, né, do 2 a 1 e do 3 a 1 foram marcados aí pelo Harry Kane, é só aos 41 minutos da segunda etapa e depois já nos acréscimos ele fazendo aí o gol que determinou a vitória do Tottenham por 3 a 1 gol aí aos é, aos 45 minutos da segunda etapa, mais 60 mil pessoas lá no London Stadium, estádio do Tottenham, que a gente vai é, se acostumando ainda, né, ao Tottenham a des- mandar as partidas lá no no, no, Lond- no estádio novo lá em Londres, né, a gente já tinha se acostumado com o Tottenham jogando no Wembley, depois de toda essa história jogando lá no White Hart Lane, né, no antigo White Hart Lane. É, ficou aí algumas temporadas no Emblem e agora a gente está se acostumando aí com o Tottenham jogando aí no novo White Hart Lane. Vitória por 3 a 1 sobre o Aston Villa de virada com gols marcados aí apenas é, na reta final aí já do segundo tempo.
0: Muito bem. E os outros jogos que a gente teve também em Burnham empatou com o do United, né? Uma boa estreia do do United que a gente tava cravando aí como um possível e mais provável equipe que deve ser rebaixada mas...
1: Gol é... da lenda Billy Sharp aos 86 minutos é bom que isso fique gravado aqui é...
0: é fazer o registro né, até quem sabe aí a gente depois de lá no final da temporada a gente possa ver tudo que a gente deu aí de prévias do que a gente achou que poderia acontecer nesse campeonato e soltar algumas boas risadas Mas, e tomara mesmo que o Sheffield faça uma campanha boa e que a gente não tenha uma briga né, na parte de baixo, né? Que não seja como foi na temporada passada, né? Com dois times como saco de pancada, principalmente o Huddersfield, né? Que foi, meu Deus, uma verdadeira vergonha. E tomara que a briga lá na parte de baixo seja melhor do que... Foi na temporada passada, né? Também tivemos a vitória do Burley para cima do Southampton por 3 a 0. Burley que ocupa a quinta colocação. Empate entre Leicester e Wolverhampton por 0 a 0. A, a, a vitória fora de casa, né? Para um começo bem incrível da equipe do Brighton, que venceu por 3 a 0 a equipe do Watford fora de casa, né? Um placar realmente é, bem... Bem, bem incrível para a equipe do Brighton. E também tivemos uh, um empate entre Crystal Palace e Everton né, por 0 a 0. Então, a, a tabela a gente tem o Manchester City uh, com três pontos. É o líder né, com melhor saldo. Depois Manchester United, Liverpool, Brighton e Burley, Tottenham e Arsenal. Então, são esses os clubes que venceram. Né? Sete clubes venceram nessa rodada. Então, meus amigos, se os amigos não tiverem mais nenhum destaque para poder falar é, da Premier League, eu acredito informação. que esse... Pode falar?
1: <risos> a informação final, então, que acabou de acontecer. É, a janela de transferências da Premier League para chegadas, já é, está fechada, sabemos, mas para a saída, não. E o Manchester City negociou o zagueiro ele em Mangalá com o Valencia.
0: Muito bem. então Exatamente. Valeu, Pedrão. Todas as informações. Agradeço ao meu amigo Eduardo que teve mais uma vez. A gente agradece a todo mundo que ouviu até aqui. Então, a gente vai se despedindo. Fique de olho nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre futebol inglês, sobre transmissões, sobre tudo aqui do futebol inglês no nosso canal. Então é isso. Valeu a todos e até a próxima.